0: Olá, seja bem-vindo ao Pó de Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Júlio Godoy Gomes. Júlio é agente da Fiscalização da Prefeitura de Ribeirão Preto e autor do artigo Transparência e Controle Social Ferramentas Disponíveis à Sociedade Brasileira, publicado na última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Hoje nós recebemos Júlio Godoy Gomes, que é agente de fiscalização da Prefeitura de Ribeirão Preto. Júlio apresentou para nós um artigo muito interessante para a revista Cadernos, da Escola Paulista de Contas Públicas, o é um artigo sobre transparência e controle social. Então, Júlio, muito obrigado por submeter o artigo e por topar conversar conosco aqui no Pode Pontas.
1: Eu que agradeço o convite aí, Maurício. Muito obrigado pela oportunidade de estar divulgando esse trabalho.
0: Tamo aí. Isso aí, Júlio. Valeu. Então, hoje, aqui, eu, Júlio, a nossa... Eu queria começar já conversando sobre o artigo que eu li, achei super legal. É um dos temas, assim, que, que eu achei interessante dessa revista, que o tema foi saúde e gestão pública de maneira geral. Então, muita gente falou, a gente teve artigos sobre pesquisa de preço, é, de medicamento, ou, ou como tribunais de contas lidam, lidam com, com, com a gestão em saúde. Teve uma série assim, de, de, de artigos, mas o teu também falou sobre transparência e controle social, que é outro tema essencial, assim, é, em termos de, de gestão pública, né? Como o cidadão é, é, tem acesso às informações e, e esse tipo de coisa. E aí eu queria te perguntar, começar assim, te perguntando qual a importância da transparência assim, e do controle social numa sociedade democrática. Né? Qual, é, qual é a importância dessa questão?
1: É, eu, eu costumo sempre dizer que a transparência e o controle social eles são os pilares da, da democracia, né? É, para o povo poder exercer a sua soberania, ele precisa exercer o controle social. E para isso ele tem que ter conhecimento dos atos da administração pública. Ele precisa saber o que está acontecendo lá dentro. Para ele ter conhecimento desses atos, somente através da publicação desses atos aí, e isso se dá através da publicidade e da transparência. Né? Se o governo é transparente, publicando seus atos, ele ele, ele dá subsídio né, para a população poder exercer o controle social. Então, a partir do momento que a população começa a participar da tomada de decisão, ela está exercendo a, so, a sua soberania. né? Para mim, isso é democracia. Então seria justamente essa é, transparência e controle social são algo é, são coisas interligadas
0: essenciais para a
1: democracia.
0: É verdade, Julio, até porque o cidadão ele só consegue opinar ou tomar decisões sobre qual o melhor caminho é, é, para o seu país ou para seu estado, para sua cidade, se ele tiver informação, né? Então transparência é essencial para o cidadão saber como, o que que o Estado está fazendo, o que que o agente público está fazendo com o recurso que, no fundo, é do cidadão. Então, acho que realmente é essencial. É, e o Brasil vem vem melhorando nesse sentido. Eu acho que nos últimos 10, 20 anos, a transparência tem tem aumentado bastante por causa de algumas normas. né? E aí, que eu queria que você entrasse um pouco também nessa questão. Quais são as principais normas aí que vieram para aumentar a transparência é, é, da administração pública brasileira? É, exatamente, é,
1: eu cito ali no meu artigo ali o, o, Alguns dispositivos aí, da Constituição Federal de 88 que, que, que trazem ali a transparência Como um direito, né, como um dever da, da administração pública E a, a partir da Constituição Existem algumas leis, né que seria no caso a lei de responsabilidade fiscal Que é, é totalmente ligada ao orçamento público E, e Posteriormente, vem a lei de acesso à informação, que aí é o, é o, é o grande pilar da, da transparência no Brasil por, 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 por propiciar né, um canal de comunicação direto ali com, com a população, é, requerendo a informação, é, dando subsídio para a população poder exercer esse controle social, ter acesso à informação que ela quer, é, fazendo isso de de forma simples, né, através de, de um dispositivo móvel, né, online mesmo, num site de uma prefeitura, no, do próprio governo estadual ou federal. E a, na, na Constituição Federal, é, são vários dispositivos que são que, que eu elenco ali no artigo. né. Eu posso citar alguns aqui, como no artigo 5 o inciso 14, que assegurou acesso à informação, o inciso 32, é, informação a informação dos órgãos públicos, o 34, que é independente de pagamento de taxa ou de direito de petição contra a ilegalidade, abuso de poder, obtenção de certidão para defesa de direito, é, No inciso 73, garante a legitimidade de todos os cidadãos para propor ação popular. No artigo 14, ele vem reforçando a ideia de soberania, voto secreto, direito universal, plebiscito, referendo e iniciativa popular, né? É, no artigo 61, parágrafo 2 ele prevê a iniciativa popular para o projeto de lei, que é algo bem interessante também, né? Então, são diversos dispositivos que é ele... além disso, também tem a participação dos conselhos de saúde, educação, assistência social, é, proteção à criança e ao adolescente. É, na Constituição Federal, são diversos dispositivos que estão presentes que, que, que trazem aí a transparência como direito e asseguram né? É o cidadão exercer o controle social mesmo. E aí te, temos também a, na, na LRF diversos dispositivos que estão mais ligados ao orçamento e a lei de acesso à informação ela vem trazendo aquele arcabouço de, de instrumento mesmo para a pessoa requerer a informação e a obrigatoriedade do, do Estado fornecer essa informação.
0: Perfeito. Eu, é, eu acho que, que realmente a transparência melhorou muito. Hoje em dia dá para você entrar no site de uma prefeitura, de um governo estadual ou do próprio governo federal e achar lá é, quanto que o governo tem, gastou em saúde ou com, na compra do, dos respiradores ou de EPIs. Então, assim, você consegue ver isso e tirar suas, suas conclusões, né? Então, acho, eu acho que já melhorou bastante, assim, realmente é, uma, é um avanço... É, que eu acho que, que a gente tem que valorizar. O Brasil já ainda tem o que melhorar, sem dúvida, mas o avanço que tem sido feito tem que ser valorizado. A gente não pode achar que a gente está parado lá no, no século XX, não. E acho que, em, em grande medida, nessa questão de transparente, se avançou bastante. Tem, tem que melhorar. Eu acho que eu, como cidadão, às vezes eu, eu, eu olhava assim... É, antes de trabalhar, como antes de ser um servidor público, que hoje eu, eu tenho mais conhecimento, às vezes eu ficava olhando uma, uma é, transparência orçamentária que falava, ah, despesa por ação. Mas aí eu ficava, mas o que, que é exatamente isso? Então, acho que, às vezes, a, a transparência, quando é muito técnica, pode também afastar algumas pessoas. Então, também, até isso. Também é uma questão, que eu, uma crítica que eu faço ao que pode melhorar. Mas, sem dúvida, a gente avançou bastante. E, e aí que eu, que eu queria... Mas eu mencionei a pandemia, Júlio, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre sobre a questão da pandemia e, e transparência e controle social referente aos atos e, e, e o que aconteceu aí, é, porque houve um aumento enorme de gastos, um aumento, uma mais compras de, 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 de uma série de, de, de bens e serviços, etc. E aí, qual foi o impacto aí da, da pandemia em relação ao arcabouço, nosso normativo de controle social?
1: É, a, a pandemia, ela, 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 ela veio trazendo é, uma infinidade de gastos para o governo para poder suprir a necessidade da população, né? Então, no, no artigo ali, eu elenco a, a questão do, dos decretos de calamidade pública, né? Trazendo, a, é, citando a flexibilidade fiscal que ele dá para o governante poder atuar, certo? existe dispensas de licitação existem é, diversos dispositivos que o decreto de, de calamidade pública, né, o estado de calamidade pública prevê tanto na Constituição quanto na LRF. É, houve a, algumas alterações na LRF para promover esse esse ajuste, né, de do gasto público, porque aumentou o endividamento público, aumentou consideravelmente, né. Então é, 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 esse, é, esses dispositivos aí, eles é, foram feitos através da, da lei 163, um, um se eu não me engano, né? Do... Ixi, peraí.
0: A lei complementar
1: 173? Isso, 173, desculpa, eu, eu, eu vi errado aqui. A lei complementar 173 veio trazendo as alterações na LRF, né? E aí a... Teve, teve algumas outras coisas da Lei de Acesso à Informação. No meu artigo, especificamente, eu cito o fato da, da medida provisória 928, que foi uma tentativa ali do, do, do governo de, de suspender né os prazos de respostas ao pedido de acesso à informação durante o período de calamidade pública. Então, quando como a gente está falando de transparência aqui, é... É interessante citar que, que houve uma, uma rápida provocação lá no Supremo através de, de ações diretas de constitucionalidade quanto a essa suspensão dos prazos de respostas ao pedido de acesso à informação durante a pandemia. A justificativa do governo ali, no caso, foi de estar adotando medida de isolamento social, que no caso não teria servidor para estar efetuando esse tipo de trabalho e tal mas o, o Supremo já respondeu rapidamente ali, inicialmente com uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, suspendendo os efeitos dessa medida provisória, né? e posteriormente isso aí foi referendado pelo, pelo colegiado do STF em 30 de abril, né? é, tornando sem -se efeito essas alterações na Lei de Acesso à Informação. É, e isso aí fundamenta que, o segundo o STF, né, é, é direito fundamental o acesso à informação e não poderia ser limitado em virtude de uma calamidade pública. Então, assim, o, a grande, o, a, o grande impacto da pandemia no arcabouço, aí, relativo à transparência, ao controle social, foi, foi, foi essa tentativa de, de suspensão dos prazos de, da lei de acesso à informação. Você imagina, desde março, praticamente, a gente está aí sobre a, a pandemia né, no Brasil. É, os decretos de calamidade pública eles, eles estão em vigência ainda foram prorrogados, a maioria deles prorrogados imagina você fazer um pedido de acesso à informação em abril do ano passado e não ter uma resposta até agora né? não é justo para o cidadão ele querer uma informação às vezes ele está fazendo uma pesquisa às vezes uma própria empresa quer tomar alguma decisão baseada em algum, algum dado público ali e, e não pode tomar essa decisão em virtude de uma suspensão na, na, na lei de acesso à informação, né, tem que ficar bem claro, né, que a, que a lei de acesso à informação é um instrumento para a população exercer esse controle social, né. É, a política de dados públicos ela vem engatinhando no Brasil, já é um assunto a posterior aí, mas é, a gente precisa do engajamento da população para poder é, promover o acesso aos dados públicos, né, e, e, e trazer uma informação de qualidade para o cidadão, né, a transparência, quando a gente fala em transparência, a gente precisa pensar sempre num vidro ali, né, o vidro transparente, a gente tentar ver o que está acontecendo dentro do governo, sem estar tá dentro do governo, teoricamente, sem, sem, sem ser um servidor público obrigatoriamente, a maior parte da sociedade já não é servidor público, ele não está dentro lá do, da instituição tomando decisão, trabalhando. A maior parte da população é, é tá, tá na iniciativa privada. Então, a, a questão da transparência, quando eu falo em dados públicos, é necessário que a própria sociedade se organize e, e, e consiga pleitear acesso a dados públicos e faça aplicativo de celular ali, fornecendo é, relatórios mais... É, já mais mastigados para a população com relação ao orçamento, porque são, são, são peças muito, te, muito técnicas, né? A é prevê diversas divulgações, ali, mas se a pessoa não tiver um, algum alguma, é, conhecimento sobre aquela informação, ela não consegue interpretar o que está acontecendo ali. Ela pega o diário oficial, entra no site, mas não consegue enxergar de forma clara o que, que está acontecendo, né? Então, é, é muito importante que, que, a, que a sociedade crie esse engajamento de, de prover né, é, formas de mastigar essa informação e trazê ela com qualidade para a população, né? Isso é interessante. E aí, os dados públicos que futuramente é, poderão né dar é, o fulcro para a população fazer isso. Né? E a, a, a própria população... É, criar essa cultura de controle social para poder exercer a, a democracia como a gente diz assim, quem, quem não chora não ama, né? no governo é a mesma história, se você não, se a população não, não conseguir se aproximar da, da, do governo e demonstrar o que, que é a, a necessidade dela e cobrar essa necessidade ficar simplesmente olhando ou reclamando ali na rede social a gente não vai ter solução nenhuma é importante sentar e começar a trabalhar em cima de tudo isso.
0: Com certeza, eu acho que a, que a LAI é, gerou, e a internet assim, gerou uma, uma coisa interessante também. Eu tenho visto alguns é, alguns cidadãos, jornalistas, é, é, ONGs, é, uma série de, de, de organizações também que têm usado a LAI para obter informações. Então, é, hoje em dia, as pessoas às vezes bate uma dúvida ali, sai uma notícia, alguma coisa. A pessoa entra com a LAI então, é, com um pedido de informação. Então, isso também é uma é, outra coisa que, que é mais recente, né? A LAI, se bem que a LAI já vai completar aí 10 anos, mas essa engrenagem, assim, não começou no dia 1 um da lei, né? Então, é uma coisa que foi aumentando aos poucos. E eu acho que hoje já tá, já tá um pouco mais difundido. Eu acho que dá para melhorar ainda mais, né? Como sempre. Mas já está um pouco difundido, eu vejo algumas pessoas, assim, falando, ah, não, vou pedir essa informação, vou entrar com isso. E pede informações que, às vezes, não estão ali no portal da transparência, assim, ou, pelo menos, não são tão fáceis de serem achadas. Eu acho que isso é, é bem legal, é, assim, um, um, ah, é um avanço legal. É.
1: É fundamental para a sociedade é, pedir o acesso à informação, né? É, o governo está ali para trabalhar, vai ter um servidor que vai ser dedicado a, a, a estar tá lá aguardando o seu pedido de acesso à informação, de certa forma, né? E, e é muito importante para a sociedade né, ter, ter esse acesso e, e tentar fazer melhorar né, a, a aplicação do dinheiro público em si, né? Tentar, se possível, participar dessas audiências públicas que tem aí durante a aprovação de, de LDO, de LOA, de, de PPA, de tudo, é, tudo que puder, é, eu sei que é difícil para a população, às vezes, estar tá trabalhando, estar tá na correria, principalmente agora, com essa pandemia, todo mundo apertado de dinheiro, sofrendo aí, é é complicado, mas é necessário esse engajamento, eu acho que tem que tem que criar uma cultura, é necessário introduzir isso na educação de todos para a sociedade em si melhorar e avançar mais rapidamente, né, é, para exercer essa democracia participativa aí.
0: Perfeito. Mas, Júlio, é, uma última questão que eu tinha aqui pensado é, quando li, li teu artigo é que, apesar desses avanços, né, tanto com a Constituição, com lei de responsabilidade fiscal, exigindo relatórios lá, publicação de dados é, é, corriqueiramente e tal. Também lá e depois que a gente já comentou algumas vezes aqui. É, ou seja, apesar desses avanços que vão acontecendo, o é, que, que você acha que seriam assim, os principais gargalos hoje no nosso sistema de transparência e controle social? O que, 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 que ainda pode melhorar?
1: É, no, no artigo eu deixo, um no, no finalzinho dele, eu deixo uma uma, uma, uma questão interessante que é a, é, é bem atual, é relacionada à Covid, justamente, que é a questão das organizações sociais, a falta de transparência com relação aos recursos públicos, tá? É, eu já entrei em sites de diversas organizações sociais, fiz uma busca e é, é, é você tem lá o relatório que é, que é exigido, né, o termo de contrato que é feito com contrato de gestão que é feito com, com serviço público eles eles emitem alguns relatórios mas são relatórios que não você não vê o tanto de dinheiro que tá chegando o tanto que tá sendo gasto não existe uma qualidade de informação é, no, no portal de transparência deles e eu acho que isso talvez seja uma deficiência grande na, na com relação à transparência no Brasil é, até para você efetuar um controle externo, até é, é necessário que que que, existe, que exi, é, exista a facilidade do cidadão acessar esses dados, né? Esses recentes casos que a gente vê de, de superfaturamento com, com compra de respiradores, é, as diversas operações que a Polícia Federal tem tem feito ali que está em cima, né? Está pegando tudo em cima de dispensa de licitação. É, seria, acho que seria necessário fazer um estudo dessa legislação aí que que, que abarca essa questão da transparência nas organizações sociais para ver o, o, o porquê que existe essa deficiência e, e tentar ver uma forma de aprovar uma lei mais rigorosa é, para dar transparência desses recursos, né, porque são recursos públicos que, que, que são é, executados pela iniciativa privada, né então tem que ter transparência é, é muito bonito o discurso de organização social é, é, é uma é uma é uma, é uma atividade muito interessante diversas organizações sociais são sérias, mas eu, eu, eu vejo que uma pessoa que está com má índole ela tem ali uma, uma gama de, 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 de uma obscuridade né ao, tra, ao trabalhar ali com relação ao dinheiro público que que acaba gerando oportunidades, né, que, que, que vão dificultar o acesso do, do, do público em si ao que está sendo feito. Então, isso aí tem que ser revisto, na minha opinião, e tem que ser feito algum estudo aí para verificar o que está acontecendo. Além disso, né, entre esses gargalos aí, eu, eu gosto de citar sempre essa, essa falta do engajamento da sociedade também, né, como você falou, a lei de acesso à informação ela é recente, apesar de ela ter quase um, uma década aí, agora que a engrenagem está tá, tá, tá começando a rodar de acordo e eu espero que a sociedade brasileira comece a, a participar mais, comece a se informar diretamente na fonte, que é justamente diretamente ali no dado público, sem sem, sem, sem algum vício aí de, de interpretação, de ideologia política, tá, a pessoa precisa ter o acesso à informação crua, mas com alguma interpretação mais técnica, sem ideologia, sem, sem sem favorecer algum alguma ideologia política de algum partido político nesse caso. Por isso que é importante tentar é, é, trazer, pegar a informação diretamente da instituição, sem ter nenhum veículo de comunicação é, gerando ruído nessa nessa informação.
0: Verdade, Júlio. Eu, realmente, eu, é, a gente vai melhorar quando, to, quando essa cultura de transparência for uma regra, tanto no setor público quanto em organizações privadas, principalmente as que recebem é, recursos públicos, e, e a cultura de controle social para nós, né, quanto cidadãos, a gente dá uma olhada assim... É, é, nos serviços públicos, é, e aí eu quero fazer também uma pequena propaganda aí do trabalho do Tribunal de Contas aqui, porque a gente tem é, os tem dois aplicativos aqui bastante interessante, interessantes, um chama é, Fiscalize com o TCE, que todos na Play Store e na App Store, né? Fiscalize com o TCE, e o outro chama de Olho na Escola, então são aplicativos que você consegue é, é, colocar observações, reclamações, sugestões sobre os serviços públicos, tanto do estado de São Paulo, quanto do, de todos os municípios do estado de São Paulo, exceto a capital. Então, a gente tem aí toda uma gama de, de cobertura de serviços que a gente entra em contato. Então assim, é, tem alguma coisa no metrô, alguma coisa no ônibus, é, na empresa, no num terminal, numa escola, é, você pode ir lá, comentar e, e tentar agir para mudar. Então, a gente aí também coloca que às vezes o cidadão não conhece ainda outros, e aí tem que fazer também a divulgação do nosso.
1: É muito importante essa, esses aplicativos aí, é, eu acho que é o que fundamenta atualmente, todo mundo tem um celular, é, a, todo mundo tem acesso praticamente, né, boa parte da população tem acesso à internet né, o volume de dados é imenso e eu vejo assim, eu acho o, tra o trabalho dos tribunais de contas essencial, eu dou parabéns eu, eu sou fã mesmo gostaria muito de, de, de conseguir atuar no tribunal de contas futuramente e espero justamente que a população conheça o trabalho do tribunal de contas né? existe um distanciamento muito grande a população precisa se inteirar mais e começar a
0: participar mais Perfeito, Júlio, seria um prazer aí te ter como colega, vamos ver se isso acontece um dia, é, se, qualquer coisa sempre pode bater aqui na porta do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É, mas queria então te agradecer pela conversa, foi excelente, o artigo também muito legal, é, vou colocar obviamente o link para o artigo e para a edição completa da revista Cadernos na descrição aqui do, do episódio. É, então, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado aí pela, pelo artigo e pela conversa.
1: Obrigado você, Maurício, pela oportunidade.